0: வணக்கம் நண்பர்களே தோழர்களே நான் உங்கள் விவன் நடிகர் திராவிட பற்றாளன் கிராண்ட் சன் நண்பர்களே சமீபத்தில் நான் படித்த புத்தகங்கள் அதில் முக்கியமாக சமூக நீதி பேசுகிற புத்தகங்களை பற்றி மட்டுந்தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட மக்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயமாகவும் நான் பார்க்குறேன் நண்பர்களே அந்த அடிப்படையில் கடசியா நான் சில முக்கியமான புத்தகங்களை பற்றி பேசியிருந்தேன் இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான புத்தகத்தை பற்றி தான் பேச போகிறேன் அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் வாள்காவிலிருந்து கங்கை வரை இது வந்து மனித குல வரலாறை பேசுகிற ஒரு புத்தகம் அதுவும் எப்படின்னா கதை வடிவில் கதாபாத்திரங்கள் வடிவில் நம்ம மனித குலம் ரஷ்யாவில் இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற கங்கை வரைக்கும் நம்மளோட காந்தியோட காலம் வரைக்கும் இந்த புத்தகம் பேசுது இந்த புத்தகத்தை ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் அப்படின்றவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க இவர் இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளர் இவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைவாதி மார்க்ஸ் பெரியார் அம்பேத்கரால் ஈர்க்கப்பட்டவர்னு சொல்லலாம் தமிழில் இந்த புத்தகத்தை முத்து மீனாட்சி அப்படிங்கிறவங்க மொழிபெயர்த்துருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான புத்தகமாகவும் மனித குல வரலாறு பேசுகிற புத்தகமாகவும் இருக்கிறதுனால இப்போ எப்படி திரைப்படங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு வர மாதிரி இந்த வால்காவிலிருந்து அங்கை வரை இந்த புத்தகத்தையும் பார்ட்டு ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்ற அடிப்படையில் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான புத்தகம் நம்மளுக்கு ஒரு இந்த மனித குல வரலாறு எப்படி தோன்றி படிப்படி படிப்படியாக நம்ம எந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறோம் இந்த மனித குல வரலாறில் நடந்த ஒவ்வொரு கட்டத்தோடய முன்னேற்றமும் அவர்களுடைய வாழ்வியலும் அது இந்தியா வரைக்கும் இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துச்சு அது என்ன விதமான மனிதர்களெல்லாம் உருவாக்குச்சு அரசர்கள் மன்னர்கள் அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் அப்புறம் முகலாயர்கள் இவர்களுக்கு அடுத்து நம்மளோட மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய காலம் வரைக்கும் இந்த புத்தகம் பேசுகிற நண்பர்களே இந்த புத்தகத்தில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது கதைகள் இருக்குது அதில் பத்து கதைகள் பார்ட்டு ஒன்னாகவும் மீதி பத்து கதைகள் பார்ட் டூவாகவும் பேசலாம் நினைக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு கதையிலையும் அந்த கதையோட தலைப்பையும் இது என்ன மாதிரி அவர் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த கதைக்குள்ளே என்ன மாதிரியான உள்ளடக்கம்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு சிறிய அறிமுகத்துக்காக தான் நண்பர்களே நான் வாசித்து காட்டலாம் நினைக்கிறேன் இதுக்கடுத்து இதை நீங்கள் கேட்டதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக அந்த புத்தகத்தை முழுசாக படிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்றும் இப்போ இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற முன்னுரையை படிக்கிற நண்பர்களே இந்த முன்னுரை கூட ஏன் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஒரு கதை ஒரு திரைக்கதை ஒரு படமாக உருவாகிற மாதிரி ஒரு நாவலும் புத்தகமும் அப்படி தான் இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு டீசர் ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் கிளிம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த முன்னுரையை நான் ஒரு ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி படிச்சுட்டு அப்புறம் முழு படத்தில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை ஒவ்வொரு கதையில் உள்ள ஒரு கடைசி பக்கத்தை மட்டும் அந்த காலத்தை சொல்லி படிக்கலாம் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே இப்போ நான் அந்த முன்னுரையை படிக்கிறேன் ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் என்ற மேதையின் உன்னத படைப்பான வாழ்காவிலிருந்து கங்கை வரை மனித குலத்தின் எட்டாயிரம் ஆண்டுகால வரலாறு மட்டுமல்ல ஓர் அமர காவியம் லட்சிய மகுடம் ரஷ்யாவில் ஓடும் வாள்கா நதிக்கரையில் ஆரிய மனிதர்கள் குளங்களாக வாழ்ந்ததையும் அவர்கள் நகர்ந்து நகர்ந்து சில ஆயிரம் ஆண்டுகளில் சில நூறு தலைமுறைகளில் சிந்துவை தாண்டி கங்கையில் கரைந்ததையும் ராகுல் ஜீ கதைகளாக கூறியிருக்கிறார் இதற்கு எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய துவக்க கதையிலேயே மனித குலத்தின் தலைவியாய் திகழ்ந்தவள் பெண்தான் தாய்தான் என்பதை நிறுவுகிறார் அன்று தகப்பன் என்றொருவன் கிடையாது தாய் மட்டுமே தலைவி கோழியை சுற்றி வாழும் குஞ்சுகள் போல் மனித குலம் தாய் ஒலி சமூகத்தில் வாழ்ந்தது அக்காலத்தில் வேட்டையாடுவது முதல் போர் நடத்துவது வரை பெண்ணே தலைமை தாங்கினாள் ஆயுதமேந்திய பெண் போராளிகள் ஆண்களுக்கு நிகராக போரில் ஈடுபட்டனர் கிடைக்கும் உணவை அனைவருக்கும் பங்கிட்டு தருவதிலும் குல உறுப்பினர்களை பாதுகாப்பதிலும் தாயே தலைமையேற்றாள் நிசா திவா ஆகிய இரு கதைகளும் இதையே நிரூபிக்கின்றன நூலின் முதல் நான்கு கதைகளும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்டவை ராகுல்ஜி இந்தோ ஈரானிய மொழிகளையும் ஐரோப்பிய மொழிகளையும் அவற்றின் மூலங்களையும் ஆழ்ந்து கற்றவர் மேலும் ஏங்கல்ஸின் குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம் மார்கனின் காட்டுமிராண்டி சமூகம் போன்ற நூல்களோடு மார்க்சியத்தையும் ஆழ்ந்து கற்றவர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் அகில இந்திய விவசாய சங்கத்திலும் பணியாற்றியவர் அவருக்கு இருந்த வரலாற்று பொருள் முதவாத கண்ணோட்டமும் பன்மொழி ஆகியவறிம்தான் இக்கதைகளை எழுத உதவியிருக்கிறது அவர் எழுதிய மானுட சமுதாயம் என்ற நூலும் வரலாற்று பொருள் கண்ணோட்டத்தில் எழுதப்பட்டதாகும் கைபர் கணவாய் வழியே ஆரியர் நுழைந்தபோது பெரும் மூழ்கிறது ஆனால் அவர்களது குதிரை படையும் கூறிய உலோக அம்புகளும் வெற்றி கொள்கின்றன இதையே தேவாசுர யுத்தம் என்று கூறினார் இதில் இந்திய அசுரர்கள் முறியடிக்கப்பட்டனர் ஆரியர்கள் பெரும்பாலும் குதிரை மாமிசத்தையும் குறிப்பிட்ட நாட்களில் பசு மாமிசத்தையும் நெருப்பில் வாட்டி உண்டனர் கிமு ரெண்டாயிரத்தில் தேவாசுர யுத்தம் இதை புருதானன் கதை விளக்குகிறது இந்த நிலத்தில் பூர்வீகமாக வாழ்ந்தோரை ஆரியர்கள் அசுரர் என்று அழைத்தனர் ஆரிய படைகளின் தலைவனை இந்திரன் என்று யுத்த காலத்தில் அவனுடைய உத்தரவுகளுக்கு ஆரியர்கள் அப்படியே கீழ்படிந்தனர் ஆனால் இங்கிருந்தவர்கள் தங்கள் சமூக சபையையே பெரிதாக மதித்தனர் அவர்கள் இந்தியாவில் லிங்கத்தை வழிபடுவதை கேலி செய்தனர் ஆண்குறி பெண்குறியில் சேர்ந்திருப்பதை போன்றது அந்த லிங்க ஆண் பெண் உறவிற்கு உதாரணமாக அந்த உறவின் மூலம்தான் தமது எதிர்கால சந்ததிகள் வளர்கின்றன என்றும் அவர்கள் கருதினர் அந்த நாடோடி கூட்டம் இங்கிருந்த நகரமைப்புகளைக் கண்டு பிரமித்தது விவசாயம் உள்ளிட்ட அனைத்திலும் இங்கிருந்த சமூகம் முன்னேறியிருந்ததைக் கண்டு ஆரிய சமூகம் வியந்தது ஜனசமூகத்தின் உழைப்பை கொண்டு அரசன் சகல சுகபோகங்களையும் அனுபவிப்பவான் ஜனசமூகத்தின் உழைப்பை கொண்டு அரசன் சகல சுகபோகங்களையும் அனுபவிப்பான் தெய்வங்கள் பெயரை சொல்லி மக்களை மௌனமாக கீழ்படிந்து நடக்கச் செய்வதற்கு புரோஹிதனுக்கு அரசன் லஞ்சம் கொடுத்து அவனை பக்கபலமாக வைத்துக் கொள்வான் இவ்விதம் அரசனும் புரோஹிதனும் இணைந்து மக்களை தங்களுடைய நிரந்தர அடிமைகளாக்கி விடுவார்கள் அங்கிரா கதையில் இதனை ராகுல்ஜி கூறுகிறார் ஆரம்பத்தில் ஆரியர்கள் இங்கிருந்து அசுரர்களோடு இரத்தக்களப்பு ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்று கண்காணித்தனர் ஆனால் ஆரிய பெண்களை அசுரர்கள் தூக்கிச் செல்வதை தடுக்க முடியவில்லை பின்பு ஆரியரும் அசுரருடன் கூடினர் பெருமளவு இரத்த கலப்பு ஏற்பட்டாலும் ஆரியர்கள் தங்களின் தனித்தன்மையை பாதுகாக்க போராடினர் சேனாதிபதிகளாகவும் புரோகிதர்களாகவும் அரசர்களாகவும் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களிடையே தோன்றியது இந்த ஆசைக்கு காரணம் பேராசைதான் உழைக்காமல் பிறருடைய உழைப்பில் உண்ண வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்தான் சேனாதிபதிகளை புரோகிதர்கள் அரசனாக்கினர் பின்பு அரசர்களும் புரோகிதர்களும் இணைந்து மக்களிடம் உயர்வு தாழ்வை ஏற்படுத்தினர் அத்துடன் மனித தன்மையையும் விரட்டிவிட்டார்கள் ஆதி காலத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட கன தலைவர்கள் குடும்பத்தில் தந்தையை போல் மக்களை காத்தனர் ஆனால் அரச முறை வந்தபின் அரசன் என்னும் திருடன் சமூகத்தின் அதிகாரத்தை பறித்து கொண்டவன் அவனது சகல சுகபோகங்கள் அனைத்துமே மக்களை கொள்ளையடித்து பெற்றவை வசிஷ்டர் விசுவாசமித்திரர் வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரரின் முன்னோர்களுக்கு புரோகிதர்கள் என்ற பதவி லஞ்சத்தை கொடுத்து அவர்களை கொண்டு மக்களின் கண்களில் மண்ணை தூவச் செய்தான் அரசன் புரோகிதர்கள் மக்களிடம் உங்களை ஆழ்வதற்காகவே தெய்வங்கள் இந்த அரசனை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இவனுடைய ஆணையை ஏற்று காணிக்கையும் வரியும் செலுத்துங்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்தனர் புரோகிதர்களும் மகரசியரும் தங்கள் சார்பில் வேத்திமார்களையும் அழகிய யுவதிகளையும் அரசனிடம் அனுப்பி கொண்டே இருந்தனர் சேனை தலைவர்களும் தங்கள் இளங்குமரிகளை அரசனின் அந்த புறத்திற்கு அனுப்பி நிரப்பினர் இன்றைக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய கதை இந்த சுதாஸ் கதை பிரவாகன் கதை இன்னொரு வரலாற்றை கூறுகிறது அவன் சக மாணவர்களோடு அமர்ந்து கொண்டு நாய் குறைப்பதைப் போல் பழைய வேத மந்திரங்களை உருப்போட்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்து லோபா பகடி செய்கிறார் முப்பது தங்க நாணயங்களுக்கு ஒரு பெண் இக்காலத்தில் அடிமையாக விற்கப்பட்டால் படித்த பிராமண அறிஞர்களிடம் வியாபார மனப்பான்மைதான் காணப்படுகிறது ஆசை இலாபம் பேரம் இவற்றில்தான் அவர்கள் மூழ்கி கிடக்கிறார்கள் என்கிறார் ராகுல்ஜி மேலும் பிரம்மாவை புரோகிதர்கள் சிருஷ்டிக்கிறார்கள் புரோகிதர்கள் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து போன காலத்தில் இந்த புதிய கடவுள் உருவாக்கப்பட்டது பூர்வ ஜென்ம வினை என்ற கருத்துருவாக்கமும் எழுந்தது யாவும் வஞ்சனை யாவும் மக்களை சுரண்டி உண்பதற்கு செய்த வழிகள் இந்த கதை நூற்றி தலைமுறைகளுக்கு முந்தியது இக்காலத்தில்தான் உபநிஷத்துக்கள் உற்பத்தியாயின பிற்காலத்தில் தர்மம் மதம் என்ற புனித போர்வையால் இதை மூடினர் இந்த காலத்தில்தான் புத்தர் வருகிறார் அவரது கருத்துக்கள் அறிவாளிகளுக்கு மிகவும் சரியென்றும் அறிவுக்கு சரியென்றும் பட்டது அடிமை வாழ்வுக்கு எதிராக புத்தன் முழங்கினான் நூறு தலைமுறைகளுக்கு முந்தியது இந்த கதை என்கிறார் ராகுல்ஜி நாகதத்தன் கதையில்தான் ஆட்சிக்கலை பற்றிய அரசர்களுக்கு போதித்த அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய சாணக்கியன் வருகிறான் நாகதத்தன் கிரேக்கம் சென்று அரிஸ்டாட்டில் போன்ற அறிஞர்களை சந்தித்து வருகிறான் பிரபா என்னும் கதையில்தான் பிரபல நாடகாசிரியர் அஸ்வகோஸ் வருகிறார் புத்தபிட்சுவான அவரது குரு தர்மசேனர் பறையர் குளத்தில் உதித்தவர் நமக்கு மாற்றம் வேண்டும் அது முன்னோக்கி செல்வதாய் இருக்க வேண்டும் பின்னோக்கி அல்ல கடந்த காலம் பிணத்திற்கு சமானம் என்கிறார் ராகுல்ஜியும் ஒரு புத்த பிட்சுவாய் இருந்தவரே ஸ்வர்ண யவுதேயன் கதை குப்தர் கால கதை மகாகவி காளிதாசனின் சாகுந்தலம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் நூல்களை ஆதாரமாக வைத்து இக்கதையை ராகுல்ஜி எழுதியுள்ளார் அதே போல் ஹர்சரிதம் காதம்பரி சீன யாத்ரீகன் யுவான் சுவாங் பயண வரலாறு ஆகிய நூல்களை ஆதாரமாய்க் கொண்டு துர்முகன் கதை எழுதப்பட்டுள்ளது அஜந்தா மடத்தையும் அதன் சிற்ப ஓவியங்களையும் உருவாக்கிய புத்தபுட்சுக்களின் முயற்சியை அழகாய் குறிப்பிட்டுள்ளார் சக்கரவாணி கதை கிபி ஆயிரத்தி இருநூறில் நடக்கிறது ஹர்சனின் காலத்தில் புதிய மதமாக இஸ்லாம் தோன்றியது அது முகமது நபி மறைந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் வேகமாக பரவியது அது பரப்பப்பட்ட விதம் குறித்து விரிவாக எழுதியுள்ளார் புத்த மதத்தின் மூன்று கிளைகளில் வஜ்ராயன் மது மாமிச உணவுகளையும் பணப்புழக்கம் குருகுல வாழ்வையும் அனுமதித்தது நைடதம் சிலா சாசனங்களில் உள்ள ஆதாரங்களை வைத்து இக்கதை உருவானது கடைசி ஆறு கதைகளும் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள காலத்தை கொண்டு இந்த கதைகளுக்கு தெளிவான வரலாற்று ஆதாரங்கள் உள்ளன ஆரம்ப கதைகளை கடுமையாக எதிர்த்த இந்துத்துவாதிகள் இந்த கதைகளை எதிர்க்கவில்லை இஸ்லாமிய படையெடுப்பு குறித்தும் அவர்களது ஆட்சி முறை மதமாற்றங்கள் ஆட்சிகளின் நன்மை தீமைகள் பற்றி இரண்டு கதைகள் பேசுகின்றன அக்பரின் காலம் விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது இஸ்லாமியர்களை தொடர்ந்து பிரிட்டிஷாரின் வருகை மற்றும் அவர்களது கொள்கை மக்களை கிறிஸ்துவத்திற்கு மதமாற்றம் செய்தல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டம் பற்றியும் கதை குறிப்பிடுகிறது சிப்பாய் கழகம் அதை வைத்த மங்கள் பாண்டே குறித்தும் சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்தியா பற்றி கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதியதை இந்திய வரலாற்றுடன் பொருத்தி குறிப்பிட்ட ராகுல்ஜி நான் மார்க்சின் சிஷ்யன் என்று மார்தட்டுகிறார் கடைசி கதை இரண்டாம் உலகப் போர் துவங்கியதை பற்றி பேசுகிறது இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்திய ஜப்பானிய பாசிஸ்ட் படைகளை இந்திய வீரர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் மூன்று விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்துகிறார்கள் ஜப்பானிய போர்க்கப்பலை இந்திய வீரர்கள் விமானத்தில் பறந்து அதன் மீது விழுந்து அளிப்பதோடு நூலின் கதைகள் முடிவடைகின்றன இந்நூலின் மூலம் ராகுல்ஜி மனித குல வரலாற்றையும் இந்திய வரலாற்றையும் அழியாத இலக்கியமாய் எழுதியிருக்கிறார் இந்தியாவில் ஆரிய வருகை அதற்கு முன்பு இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் அரசுகள் மதங்களின் தோற்றம் அது அரசின் கருவியான விதம் இந்திய விடுதலை போர் வரை அறிந்து கொள்ள விளையும் அனைவரும் வாசித்தே தீர வேண்டிய நூல் இது இதை படிப்பதன் மூலம் வரலாற்றை குழப்பி வரும் இந்துத்துவவாதிகளின் சதிகளை முறியடிக்க முடியும் இந்த நூல் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழில் வெளியானது தற்போது திருமதி முத்து மீனாட்சி நல்ல தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே தோழர்களே இந்த முன்னுரையை படித்தனவே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கதைகள் எவ்வளோ ஆழமாக எழுதப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் கதைகளுக்குள்ள ஒவ்வொரு கதையாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நண்பர்களே அந்த ஒரு கதையின் தலைப்பும் அதோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிறேன் முதல் கதையின் தலைப்பு நாடு வாழ்கா நதிக்கரை சாதி இந்தோ ஐரோப்பியர் பாகம் மட்டும் படிக்கிற நண்பர்களே சூரியன் உதித்து ஒரு ஜாமம் ஆகிவிட்டிருந்தது பரிவாரம் முழுவதும் தத்தம் தோல் கூடாரத்தின் பின்னால் நிர்வாணமாக படுத்துக்கொண்டும் உட்கார்ந்து கொண்டும் வெயிலின் சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நிசா கூடாரத்தின் முன்னே அமர்ந்திருந்தாள் அவள் லேகாவின் மகன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் நிசாவின் இரண்டு கைகளிலும் சிவந்த பழங்கள் இருந்தன ஓல்கா நதி பெருக்கெடுத்து அவளுக்கு அருகிலேயே ஓடிக்கொண்டிருந்தது நிசாவின் முன்னால் பூமி கொஞ்சம் சரிந்து இருந்தது நிசா ஒரு பழத்தை உருட்டிவிட்டாள் சிறுவன் ஓடிப்போய் அதை எடுத்து வந்தான் பின் இன்னொரு பழத்தை போட்டால் பழம் கொஞ்சம் தள்ளி சென்ற பிறகுதான் அவனால் பிடிக்க முடிந்தது நிசா வேக வேகமாக நிறைய பழங்களை உருட்டிவிட்டாள் சிறுவனும் வேக வேகமாக பழங்களை எடுக்கையில் ஒருமுறை கால் பிசகியதில் படுவேகமாக பெருகி வரும் நதி பெருக்கில் போய் விழுந்தான் நிசா வோல்காவை பார்த்து கொண்டு கத்தினாள் சற்று தொலைவில் அமர்ந்திருந்த லேக்கா திரும்பினாள் குழந்தையை காணாததால் தாரையின் மீது பாய்ந்தாள் சிறுவன் இப்பொழுது தண்ணீரில் மூழ்குவதும் எலும்புவதுமாக போய்க் கொண்டிருந்தான் ஒரே பாய்ச்சலில் குழந்தையை காப்பாற்றுவதில் வெற்றி கண்டாள் நிறைய தண்ணீர் குடித்து விட்டமையால் குழந்தை அசைவட்டிருந்தான் வோல்காவின் குளிர்ந்த தண்ணீர் உடலை ஊசி குத்தியது குழந்தையுடன் நீந்துவது கஷ்டமாக இருந்தது அவளுடைய ஒரு கையில் குழந்தை மற்றொரு கையினாலும் கால்களினாலும் நீந்துவதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தாள் அதே சமயம் தன் கழுத்து யார் கையிலோ சிக்குவதை உணர்ந்தால் இப்பொழுது லேகாவிற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு நேரமாகவில்லை அவள் கொஞ்ச காலமாகவே நிசாவின் மனோநிலையை கண்டு கொண்டிருந்தாள் இன்று நிசா தன் வழியில் உள்ள முல்லை ஒழிக்க தீர்மானித்து விட்டாள் இப்பொழுதும் கூட லேகாவால் தன் வீரத்தை காட்ட முடியும் ஆனால் ஒரு கையில் குழந்தை இருக்கிறது லேகாவின் வேகத்தை பார்த்த நிசா தன் நெஞ்சு பகுதியினால் அவள் தலையை அழுத்தினாள் லேகா ஒரு முறை மூழ்கினாள் கைகளை இப்படியும் அப்படியும் அடித்து கொண்டதில் குழந்தை கையிலிருந்து விடுபட்டது இப்போதும் நிசா அவள் இறுக்கி பிடித்து திடீரென்று லேகாவின் கையில் நிசாவின் களத்தை சுற்றி லேகா மயக்கமடைந்து விட்டாள் லேகாவின் சரீரச் சுமையால் நிசாவிற்கு இப்பொழுது நீந்த முடியவில்லை கொஞ்சம் முயற்சி செய்தால் பலனில்லை இருவரும் ஒன்றாக வோல்காவில் தங்களை சமர்ப்பித்து கொண்டார்கள் பரிவாரத்தின் அடுத்த வீரப்பெண் ரோசனா நிசா குடும்பத்தின் தலைவியாகிவிட்டாள் இது இன்றைக்கு முன்னூற்றி அறுபத்தோரு தலைமுறைக்கு முந்தைய கதை அந்த காலத்தில் ஹிந்து ஈரான் ஐரோப்பாவினுடைய சகல சாதிகளும் ஒரே குடும்பமாக இருந்தன மனித வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலம் நண்பர்களை இரண்டாவது கதையோட தலைப்பு திவா காலம் கிமு மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆம் நம் அன்புக்கு உரியவர்கள் எத்தனை பேரை இழக்க வேண்டி இருக்கிறது இன்னும் நின்றபாடில்லை ஒரு சமூகம் வேறொரு சமூகத்தை வேரோடு அளிக்காத வரையில் எப்படி நிற்கும் நான் கேள்விப்பட்டேன்சா சமூகம் மறுபடியும் தாக்கப்போகிறது என்று அக்ஷு உன்னை போன்ற இளைஞர்கள் தானே இருக்கிறார்கள் அதே உன்னை போன்ற யுவதிகள்தானே குரு சமூகத்திலும் இருக்கிறார்கள் அப்படியிருந்தும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அடித்து கொள்கிறோம் அக்ஷு இது ஏன் அக்ஷுவிற்கு அப்பொழுதுதான் நினைவுக்கு வந்தது மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அவனுடைய மக்கள் குரு சமூகத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தவிருப்பது அக்ஸு ஏதோ சொல்ல நினைத்தான் அதற்குள்ளேயே யுவதி சொன்னாள் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் போர் புரிய போவதில்லை போர் புரிய போவதில்லையா ஏன் ஆம் எங்கள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது நாங்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்பில்லை அப்படியானால் என்ன செய்வீர்கள் வோல்கா நதி கரையை விட்டு போய்விடுவோம் வோல்கா நதி எவ்வளோ பிரியமானது இனி இதை பார்க்கவே முடியாது அதனால் நீண்ட நேரமாக இங்கேயே உட்கார்ந்து இதன் ஓட்டத்தை ரசித்து கொண்டிருக்கிறேன் இனி நீ இந்த பிரவாகத்தை பார்க்கவே முடியாதா பார்க்கவும் முடியாது இதில் நீந்தவும் முடியாது இதில் நீந்துவது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியான அனுபவம் தெரியுமா அழகியின் கன்னங்களில் கண்ணீர் தழும்பியது எவ்வளவு கொடுமை எவ்வளவு அநீதி வருத்தத்துடன் அக்ஸு சொன்னான் ஆனால் இது சமூக நீதி ரோசனா சூனோ சமூக நீதியா இல்லை இல்லை கொடூரமான மிருகத்தனமான நீதி இன்றையிலிருந்து இருநூற்று இருபத்தைந்து தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய கதை இது அந்த காலத்தில் இந்தியா ஈரான் வெள்ளை ருசியா முதலிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த ஒரு கலப்பு சாதியினர் இருந்தனர் இவர்களை இந்தோ ஸ்லாவியர் சந்த் வம்சத்தினர் என சொல்வார்கள் நண்பர்களே மூன்றாவது கதையின் தலைப்பு அமிர்தாஷ்வன் நாடு மத்திய ஆசியா பாமீர் சாதி இந்தோ ஈரானியர் காலம் கிமு இரண்டாயிரம் இந்த கதையோட கடைசி பக்கத்த மட்டும் படிக்கிற நண்பர்களே காயம் பட்டு கிடந்த எதிரிகளையும் கொன்று குவித்த குருகுலத்தோர் குருகுலத்தோரின் கிராமத்தை நோக்கி வரைந்தனர் அங்கிருந்து ஏறத்தால் ஆறு மைல் தொலைவில் மலை இருந்தது அங்கு சென்ற குருகுலத்தோர் கிராமமே காலியாக இருப்பதை கண்டனர் மக்கள் கூடாரத்தை விட்டு ஓடிவிட்டிருந்தனர் அவர்களுடைய மிருகங்கள் ஆங்காங்கு மேய்ந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் குருகுலத்தோருடைய கவனம் எல்லாம் எதிரிகளை விரட்டுவதிலே இருந்தது குருகுலத்தோ நன்றாக சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஏனெனில் தப்பி உயரை ஓடுவதும் எளிதாயில்லை உயரை போகப் போக மலைப்பாதை குறுகியதாகவும் ஏறுவது கடினமாகவும் இருந்தது இருந்தாலும் உயிர் தப்புவதற்காக மக்கள் குதிரை மீது வேகம் வேகமாக ஏறி ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியில் குதிரையால் மேலே போகவே முடியாதபடி பாதை இருந்தது ஆகவே குதிரையை விட்டு இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தனர் குரு சமூகத்தார் அவர்களிடம் மிக அருகில் வந்துவிட்டனர் குழந்தைகளும் பெண்களும் வயதானவர்களும் வேகமாக நடக்க முடியாமல் துன்பப்பட்டார்கள் அதனால் அவர்கள் தப்பிப்பதற்காக குரு சமூகத்தினர் ஒரு குறுகிய பாதையில் ஒதுங்கினர் இட நெருக்கடியினால் குரு சமூகத்தினரால் தம் முழு படையையும் உபயோகப்படுத்த முடியவில்லை ஆகையால் பொருட்களை அங்கிருந்து ஒழிப்பதற்கு சிறிது நேரமாயிற்று இப்பொழுது இரு தரப்பினராலும் குதிரையை உபயோகிக்க முடியவில்லை ஆனால் குரு சமூகத்தில் மீதமுள்ள ஆடவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து பன்னிரண்டு இருக்கலாம் அவர்களால் தங்கள் சமூகத்தை எத்தனை நாட்கள் தான் காப்பாற்ற முடியும் அவர்கள் ஒரு நாள் சில துணிச்சல் மிக்க பெண்களை அழைத்து ஒரு கணவாய் வழியாக மலையை கடந்து தெற்கு திசையை நோக்கி சென்று விட்டனர் இங்கும் அங்கும் ஒளிந்து இருந்து உயிர் பிச்சை கேட்ட குரு சமூகத்து குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் பெண்கள் இவர்களை குரு சமூகத்தினர் பிடித்தனர் அந்த காலத்து முறைப்படி கைது செய்வது கூடாதாகையால் குழந்தைகள் முதல் வயோதிகர் வரை அனைத்து ஆண்களையும் கொன்றுவிட்டனர் பெண்களை தங்களோடு அழைத்து கொண்டனர் குரு சமூகத்தினருடைய ஆடு மாடுகளையும் குதிரைகளையும் தங்களுக்கு சொந்தமாக்கி கொண்டனர் இப்பொழுது இந்த ஆற்றங்கரையிலிருந்து மலையின் உச்சி வரை குரு சமூகத்தோரின் பிரதேசமாகிவிட்டது சமூக தலைவன் ஒரு தலைமுறை வரை பல தார அனுமதித்து ஒரு சட்டம் செய்தான் அன்றுதான் முதன் குரு சமூகத்தில் பலதார மனம் வந்தது இன்றைக்கு இருநூறு தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய ஓர் ஆரிய குளத்து கதை இது அந்த காலத்தில் இந்தியரும் ஈரான் வெள்ளை சாதி சேர்ந்த ஒரு குளம் இருந்தது இரண்டும் கலந்த இந்த குளத்திற்கு ஆரிய குளம் என்று பெயர் கால்நடைகளை பராமரிப்பது இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய தொழிலாக இருந்தது நண்பர்களே தோழர்களே இந்த நான்காம் கதையினுடைய தலைப்பு புரு ஹூதன் நாடு வற்று ஆற்றங்கரை த ஜிக்தான் சாதி இந்தோ ஈரானியர் காலம் கிமு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டு இதோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே இந்த எல்லா கதைகளோட கதாபாத்திரங்களும் உங்களுக்கு கே"] கேட்க நீங்கள் அதை ஒரு மனக்கண்ணில் ஒரு கற்பனை வளர்த்த கொஞ்சம் இந்த கதையோடு ஓட்டி பார்த்திங்கன்னா அந்த காலம் உங்கள் கண் முன்னாடி எப்படி ஓடும்னா ஒரு அப்போ ஒரு அப்போ கலிப்சனாவும் இப்போ வந்த ஒரு யாத்திசை இந்த மாதிரியான படங்களோட காட்சிகள் மூலமாக இந்த மனிதர்களை நீங்கள் உருவகப்படுத்திக்க முடியும் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே இப்போ இந்த கதையோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிறேன் ஆனால் அடிமைத்தனத்தை அவர்கள் எப்பொழுதுமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை வெளி பிரதேசத்தார் இங்கு வந்து நிரந்தரமாக குடியேறுவதையும் இவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் புரோகுதன் தங்கள் தலைவன் என்பதை இவர்கள் மறந்து அவனை கடவுளாக்கிவிட்டனர் அப்பொழுது வம்சம் மிகவும் வளர்ந்து விட்டது எல்லாருடைய தேவைகளையும் வட்சி பிரதேசத்தால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அதனால் பலருக்கு தெற்கு நோக்கி செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது இதற்கு முன்னே ஒவ்வொரு சமூகமும் சுதந்திரமாக இருந்தது சமூக தலைவனுக்கு அந்த சமூகத்தில் முக்கியத்துவம் இருந்தாலும் அவனுடைய தலைமை சமூகத்தின் விருப்பத்தை பொறுத்ததாயிருந்தது ஆனால் வட்சி ஆற்று பிரதேசத்தில் நடந்த போர் பல சமூகங்களுக்கு ஒரு படைத்தளபதி இந்திரனை உருவாக்கிவிட்டது இன்றிலிருந்து நூற்று எண்பது தலைமுறைக்கு முன் நடந்த ஆரிய சமூகத்தின் கதை இது இவர்களுடைய சந்தாதியரில் சிலர் அப்பொழுது இந்தியாவை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருந்தனர் விவசாயமும் தாமிரத்தின் உபயோகமும் அவர்களையே நன்கு பரவிவிட்டிருந்தனர் ஆரியர்கள் அடிமைத்தனத்தை முற்றிலும் ஒழித்துவிட விரும்பினார்கள் இந்த ஐந்தாம் கதையோட தலைப்பு புரு நாடு மேல் சுவாதம் சாதி இந்தோ ஆரியர் காலம் கிமு இரண்டாயிரம் அதையோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களும் வேண்டிய சில ஆட்களை மட்டும் இந்த இடத்தில் நிறுத்திவிட்டு மற்றவர்களோடு புருதானன் பின்னே திரும்பினான் திடீரென்று தாங்கள் இவ்விதம் தாக்கப்படுவோம் என பின்னால் நின்ற அசுரப்படை எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகையால் செம்பட்டை தலைவர்களின் நீண்ட ஈட்டிக்கும் கனத்த வாழுக்கும் முன்பு அவர்களால் நிலைத்து நிற்க முடியவில்லை ஆனால் ஆரியர்கள் அவர்களை முறியடித்து விரட்டி விடுவதோடு திருப்தி அடையவில்லை ஆரியர்கள் மீது கண் வைப்பது என்பது ஆபத்தானது என்பதை அந்த கருப்பு அசுரர்கள் உணரும்படி செய்ய விரும்பினார்கள் முறிவட்டு ஓடும் அசுரப்படைகளை துரத்தி கொண்டே புருதானன் புஷ்கலாவதி புருதானன் புஷ்கலாவதி நகரத்தை அடைந்தான் அசுரப்படைகளைப் போலவே நகரத் தலைவனும் ஆரியர்களுடைய இந்த தாக்குதலை எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகவே தங்களுடைய முழு சக்தியையும் உபயோகிப்பதற்கு அசுரர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போய்விட்டது புஷ் கலாவதிக்கு கோட்டை எளிதாக ஆரியர்களால் கைவசப்பட்டதோடு நகரத் தலைவனும் பிடிபட்டான் அசுரர்கள் மீது இவர்களுக்கு பகைமை எண்ணம் இருந்ததால் கண்ணில் கண்ட அசுரர்களெல்லாம் இறக்கமென்று வெட்டி குவித்தார்கள் நகரத் தலைவனை நகரத்தின் நாற்சந்தியில் நிறுத்தி அசுர மக்களுக்கு முன்னால் அங்கம் வதை செய்தார்கள் ஆனால் குழந்தைகள் பெண்கள் வியாபாரிகள் முதலியவர்களை கொலை செய்யாது விடுவித்தனர் அக்காலத்தில் அடிமைப்படுத்தும் வழக்கம் இருந்திருந்தால் அசுரர்களை இவ்வளவு அதிக அளவில் கொன்று குவித்திருக்க மாட்டார்கள் புஷ்கலாவதி நகரத்தின் பெரும் பாகத்தை தீக்கு இரையாக்கினர் இதுவே அசுரர்களின் கோட்டையின் முதலாவது அழிவு அசுரர்களுக்கும் செம்பட்டை தலைவர்களுக்கும் இடையே நடந்த இந்த தேவ இவ்வாறு ஆரம்பமாகியது புருதானன் தன் ஆற்றலுடன் திரும்பி ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் அசுரப்படைகளை கொன்றான் பின் எல்லா செம்பட்டை தலையர்களும் தத்தம் இடங்களுக்கு சென்றனர் பல ஆண்டுகள் வரை புஷ்கலாவதி நகரில் வியாபாரம் சீரழிந்து போயிற்று ஆரியர்கள் அசுரர்களோடு வியாபாரம் செய்ய மறுத்தனர் ஆனால் தாமிரத்தையும் பித்தளையையும் இவர்கள் எவ்வளவு காலத்திற்கு மறுக்க முடியும் இன்றிலிருந்து நூற்று தலைமுறைகளுக்கு முன்னே ஆரியர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் போர் தேவாசுர போர் மூண்டதின் கதை மலைவாசிகளான ஆரியர்களிடம் இன்னும் அடிமை வழக்கம் புகவில்லை தாமிரம் பித்தளையினால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களின் வியாபாரம் அதிகரித்து விட்டிருந்தது நண்பர்களே தோழர்களே ஆறாவது கதையினுடைய தலைப்பு அங்கிரா இடம் காந்தாரம் தட்சசீலம் சாதி இந்தோ ஆரியர் காலம் கிமு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இதோட கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே வருணன் நடனசாலையின் செல்ல குழந்தை ஆண்டுக்கணக்காக தங்கள் கணவர்களின் முகத்தை கூட பார்க்காத ஆரிய மங்கையர் இந்த அழகிய நடனக்காரனின் வாயிலிருந்து வரும் தங்கள் கணவன்மார்களுடைய கீழ்த்தரமான செயல்களின் செய்தியை கேட்ட பிறகு அவை உண்மைதான் என நம்பத் தொடங்கினர் பின் இந்த செய்தி ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு என்று ஊரெங்கும் பரவிவிட்டது வருணன் ஒரு கவிஞனும் கூட கணவனை பிரிந்து விரகதாமத்தால் வாடும் ஆரிய பெண்கள் அசுர பெண்களை சவிப்பதாகவும் சுமித்ரனுடைய ஆடம்பரமான சுயநல வாழ்க்கையை விவரித்தும் அவன் பாடிய அழகிய பாடல்கள் காட்டுத்தீபோல் பரவி சௌவீர பிரதேசத்தின் வீடுகள்தோறும் பாடப்பட்டன கடைசியில் வருணன் கணவனை பிரிந்திருக்கும் ஆரிய மங்கையர்களை சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்து அவர்களுடைய கணவர்களிடம் அனுப்பினான் அவர்கள் தங்கள் நாயகர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டு திரும்பி வந்தபோது இங்குள்ள ஆரியர்களின் உணர்ச்சி கொந்தளிக்க ஆரம்பித்தது அவர்கள் சுமித்திரனை திரும்பி வந்து சேரும்படி சொல்லி அனுப்பியும் அவன் மறுத்துவிடவே அவனை படைத்தலைவன் பதவியிலிருந்து விளக்கிவிட்டு அவனுக்கு பதிலாக வருணனை தங்கள் படைத்தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்தனர் பிறகு வருணன் பெருத்து ஆரிய படைகளுடன் அசுர சென்றான் வருணனை எதிரில் பார்த்த சுமித்ரனின் படையில் பிளவு உண்டாயிற்று பலர் தங்கள் கேடுகட்ட செயலுக்காக வருந்தினார்கள் மீதமுள்ள படைகளின் உதவியால் போர் புரிய சுமித்ரனால் முடியவில்லை அவனும் நகரத்தை வருணனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சௌவீரபுரம் வர சம்மதித்து விட்டான் இவ்விதமாக ஆரியர்கள் ஒரு அபாயகரமான பரீட்சையில் தேறிவிட்டனர் வருணன் அசுரர்களை ஒன்றும் தொந்தரவு செய்யவில்லை ஏனெனில் அவர்கள் இப்பொழுது ஆயுதம் ஏந்தி போர் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் அசுரர்களுடைய செல்வாக்கிலிருந்து ஆரியிகளை பிரித்து வைப்பதற்காக நகரத்தில் ஒரு தனி ஆரிய உண்டாக்கினான் மகரிசி அங்கிரா காட்டிய பல விஷயங்களை செயல்படுத்த தொடங்கினான் இன்றிலிருந்து நூற்றி தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய ஆரியர்களின் கதை இது தலைப்பு சுதாஸ் நாடு குரு பாஞ்சாலம் ஐக்கிய மேற்கு பகுதி சாதி வேத ஆரியர் காலம் ரு கடைசி பக்கத்தை படிக்கிற நண்பர்களே தந்தை இறந்த பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகே அவனுடைய தாயார் இறந்தால் மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் பழக்கப்பட்டு விட்ட ரத்த ஓட்டம் திடீரென்று அதிகரிக்கப்படுவதால் நரம்பு வெடிக்கும் நிலை ஏற்படுவது போல் அவனுடைய மனத்தின் ஆழத்திலே அடங்கியிருந்த அந்த எண்ணம் வெடித்து வெளிப்படும் நிலையை அடைந்தது எந்த நேரமும் அபாலா அவன் முன்னால் நின்று கொண்டு கண்ணீர் நிறைந்த கண்களுடன் துடிக்கும் முதட்டிலே நான் உனக்காக மந்திரபுரியிலே வழிபார்த்து காத்திருப்பேன் என்று கூறுவது போல் அவனுக்கு தோன்றியது அந்த பிரிவின் வெப்பத்தை அவனுடைய கண்ணீர் குளிர்விக்க முடியவில்லை இமயமலையில் வேட்டையாட செல்வதாக கூறிவிட்டு சுதாஸ் ஒருநாள் பாஞ்சாலத்திலிருந்து அகிச்சத்தரத்திலிருந்து கிளம்பினான் மந்திரபுரியில் சியால் கோட் அபாலாவின் காதலை அவனுக்கு அளித்து அந்த வீடு அப்படியே இருந்தது ஆனால் அவனுடைய காதலியோ அவளுடைய தந்தையோ அங்கில்லை இருவரும் இறந்து விட்டனர் அபாலா சென்ற ஆண்டுதான் இறந்தால் அப்பாலாவின் காணாமல் போயிருந்த சகோதரனும் அவன் குடும்பமும் இப்பொழுது அந்த வீட்டிலேயே வசித்தனர் அவர்களோடு தன் நட்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள சுதாசுக்கு துணிச்சல் உண்டாகவில்லை அப்பாலாவின் தோழியிடமிருந்து இந்த தகவல் கிடைத்தது அவள் ஒரு புதிய நிறச்சேலையையும் மேல் அங்கியையும் அவன் முன்னே கொண்டு வந்து வைத்து கண்களிலே நீர் பெருக என்னுடைய தோழி இந்த ஆடையைத்தான் அந்த கடைசி நேரத்தில் ஒடுத்தியிருந்தாள் மந்திரபுரியில் உன் வரவுக்காக காத்திருப்பேன் என்று சுதாசிடம் கூறியிருக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளே கடைசி காலத்தில் அவளுடைய வாயிலிருந்து வந்தவை என்று கூறினாள் அந்த ஆடையை வாரியெடுத்த சுதாஸ் கண்ணீர் ததும்பி வெளியும் தன்னுடைய கண்களிலே ஒத்தி மார்போடு அணைத்துக் கொண்டான் உடலின் நறுமணத்தை அந்த ஆடைகளிலே கண்டான் இன்றைக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தலைமுறைகளுக்கு முந்திய ஆரிய சமூகத்தின் கதை இது அந்த காலகட்டத்தில்தான் வசிஷ்டர் விசுவாஸ்மித்திரர் வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரர் பரத்வாஜர் முதலிய மகரிஷிகள் ரிக்வேத மந்திரங்களை இயற்றினார்கள் அதே காலத்தில்தான் ஆரிய புரோகிர்களுடைய உதவியை கொண்டு குரு பாஞ்சால ஆரிய படைத்தலைவர்கள் மக்கள் சமூகத்தின் உரிமைகளை பலமாக தாக்கி இறுதியாக அழித்து முடித்தார்கள் எட்டாவது கதை நண்பர்களே பிரவாகன் இடம் பாஞ்சாலம் ஐக்கிய மாகாணம் காலம் கிமு எளநூறு இந்த கதையோட தலைப்பு நான் படிக்கிறேன் நண்பர்களே பாட்டி நான் அப்படி கருதவில்லையே பலர் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஜனகனை போன்ற மகா அறிவாளிகள் கூட இந்த உபநிசத்தின் ரகசியத்தை புரிந்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் யாக்கியவல் கியன் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் யாக்கியவல்கியன் வல்கியின் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் என் கணவன் பிரவாகனை போல் சரியாக புரிந்து கொண்டவன் அவன் ஒருவன்தான் தேவதைகள் தேவலோகம் பிதிர்லோகம் வேள்வி பிரம்மவாதம் எதிலும் என் கணவனுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது அவனுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் போக வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் அவனுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் போக வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் அவன் வாழ்நாளிலே ஒவ்வொரு வினாடியும் போக வாழ்விற்காகவே செலவழித்தான் அவன் இறப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு விஸ்வாமித்ர குலத்தைச் சேர்ந்த புரோகிதரின் பொன்னிற கூந்தலுடைய இளங்குமரி அந்த புறத்திற்கு வந்தாள் தான் பிழைக்க முடியாது என்று தெரிந்திருந்தும் அந்த அழகிய யுவதியை விரும்ப ஆரம்பித்தான் யாக்கியவல்கியன் விதேக அரசன் கொடுத்த பசுக்களையெல்லாம் தானம் கொடுத்துவிட்டு அழகிய அடிமை பெண்களை மட்டும் தன்னோடு கூட்டி வந்து விட்டான் பாட்டி நான் தான் சொன்னேனே அவன் பிரபாகரின் சிறந்தமானவன் என்று பார்த்தாயா அவனுடைய பிரம்மவாதத்தை நீ தொலைவில் இருந்தே பார்த்து நெருங்கி பார்த்தால் அப்பொழுது உனக்கு உண்மை தெரியும் நான் மேலே கேள்வி கேட்டிருந்தால் என் தலை அருந்து விழுந்திருக்கும் என்று நீ உண்மையிலேயே நம்புகிறாயா பாட்டி ஆம் உறுதியாக யாக்கியவல்கியனுடைய பிரம்ம பலத்தினால் அல்ல உலகத்தில் எத்தனையோ பேர்களுடைய தலை அமைதியாக வெட்டி வீழ்த்தப்படுவதைப்போல் என் தலை சுழல்கிறது பாட்டி உனக்கு இன்று தலை சுழல்கிறது எனக்கோ அறிவு திறந்த நாள் முதல் தலை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் வேடம் யாவும் வஞ்சனை மக்களின் உழைப்பின் பயனை சுரண்டி தின்பதற்கு செய்த வழிகள்தான் இந்த அரச பதவி பிராமண பதவி வேள்வி பிரம்மவாதம் எல்லாம் மக்கள் தாமே உணராதவரை யாரும் அவர்களுக்கு உணர்த்த முடியாது மக்களின் உழைப்பின் பயனை சுரண்டி தின்பதற்கு செய்த வழிகள்தான் இந்த அரச பதவி பிராமண பதவி வேள்வி பிரம்மவாதம் எல்லாம் மக்கள் தாமே உணராதவரை யாரும் அவர்களுக்கு உணர்த்த முடியாது அவர்கள் தாமே உணர்வதற்கு அந்த சுயநலக்காரர்கள் விடமாட்டார்கள் இந்த சூழ்ச்சிகளிலே வெறுப்பு இந்த சூழ்ச்சிகளிலே வெறுப்பு ஏற்படும்படி மனித இதயம் தூண்டாதா பாட்டி தூண்டும் அந்த ஒரே நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது மகளே இன்றைக்கு நூற்றி எட்டு தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய கதை இது அப்பொழுதுதான் வேதத்தின் பிரிவான உபநிசத்துக்கள் பிரம்மஞானம் இவையாவும் உற்பத்தி ஆகின அந்த காலத்தில் இரும்பு ஆயுதங்களின் பயன்பாடும் தோட்டங்கள் அமைப்பதும் பாரத பரவத் தொடங்கிவிட்டிருந்தன ஒன்பதாவது கதை பந்துல காலம் கிமு நானூற்றி இந்த கதையோட கடைசி பக்கத்தை மட்டும் படிக்கிற நண்பர்களே உங்களுக்கு நான் படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு காலகட்டமும் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியும் நிச்சயமாக புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிற நண்பர்களே இந்த கதையை நான் படிக்கிறேன் தீர்க்க நாராயணன் தன்னுடைய மாமனும் மைத்துணர்களும் அரசனால் ஏமாற்றி படுகொலை செய்யப்பட்டதை மறக்கவே இல்லை அவனால் மறக்கவும் முடியாது வயதான காலத்திலே தான் செய்த குற்றங்களுக்காக பச்சாபதப்பட்ட பிரசேன ஜித்தன் எல்லோரிடமும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அதிக நம்பிக்கையும் காட்ட ஆரம்பித்தான் ஒருநாள் மதிய வேலை உணவை முடித்து கொண்ட அரசனுக்கு கௌதம நினைவு வந்தது சற்று தொலைவிலே சாக்கியர்களுடைய ஒரு கிராமத்தில் அவர் இருப்பதாக தெரிந்து கொண்ட அரசன் பிரசேன சித்தனுடனே படைத்தலைவன் தீர்க்க மேலும் சில படை அரசி இவர்களுடன் அந்த கிராமத்துக்கே சென்றான் புத்தர் தங்கியிருந்த மாளிகைக்குள் நுழையும் போது தன்னுடைய அரச மகுடம் வாழ் முதலிய அரசு அடையாளங்களை தீர்க்க நாராயணிடமும் கொடுத்து வெளியில் நிறுத்திவிட்டு உள்ளே சென்று புத்தருடைய உபதேசத்தில் ஈடுபட்டு விட்டான் ஆனால் தீர்க்க ஏற்கனவே இளவரசனோடு உறவு வைத்திருந்தானாகையால் உடனே அரசியை மட்டும் அந்த இடத்திலே நிறுத்திவிட்டு அரச சின்னங்களோடு சிராவஸ்தி நகரை அடைந்து விதூடபனை கோசல நாட்டிற்கு அரசன் என்று விளம்பரப்படுத்தினான் கௌதம புத்தருடைய உபதேசத்தின் வெகுநேரம் திளைத்திருந்த அரசன் பிரசேனஜித்தன் வெளியே வந்தான் அவனை கண்டவுடன் அரசி விழுந்து விழுந்து அழுது கொண்டே கூறினாள் தன் மருமகன் மகத அரசன் அஜாத சத்துருவின் உதவியை நாடி அரண்மனையை நோக்கி நடந்தான் இந்த வயதான காலத்தில் பல வாரங்கள் நடந்ததால் அவனுடைய உடல் பலமிழந்து விட்டது நகர எல்லையை அவன் அடைந்தபோது சூரியன் மறைந்து விட்டிருந்தான் நகரவாயிலும் சாத்தப்பட்டிருந்தது வாசலுக்கு வெளியே உள்ள குடிசையில் தாங்கிய பிரசேன ஜித்தன் இரவே இறந்து விட்டான் மறுநாள் காலையில் அரசியனுடைய அழுகை சத்தம் கேட்டு அஜாத சத்ருவும் வஜ்ராவும் ஓடி வந்தனர் பாவம் உயிர் நீத்து கிடக்கும் அந்த கட்டையை ஆடம்பரமாக தகனம் செய்வதை தவிர இனி என்ன செய்ய முடியும் ஆம் இது பந்துலனின் கொலைக்கு பழி அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தீயசெலைன் அடிமை தனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தீய செயலின் விளைவு இது இன்றிலிருந்து நூறு தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய சரித்திர அந்த காலத்திலேயே பலவித வேற்றுமைகளும் விரோதங்களும் அழிந்து விட்டன செல்வம் படைத்த வியாபாரி வர்க்கம் சமூகத்தில் பிரபலமான இடத்தை பெற்றுவிட்டது மூச்சத்திற்கு வழி குறுகிறவர்களும் நரகத்திலிருந்து மீட்பவர்களுமாக பல வழிகாட்டிகள் தோன்றியிருந்தனர் ஆனால் கிராமங்கள் தோறும் அடிமை என்ற நரகாக்கினி சுடர் விட்டறிவதை பார்த்தும் அதை பொறுத்தவரை எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொண்டே இருந்தனர் கதை பத்து நாகதத்தன் கிமு முன்னூத்தி முப்பத்தஞ்சு நண்பரே நண்பர்களே தோழர்களே இந்த எபிசோடோட கடைசி கதைக்கு வந்துட்டோம் அதாவது வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை பார்ட் ஒன் முதல் பாகத்தோட முடிவில் இருக்கும் இந்த கதையோட கடைசி பக்கத்தோட இந்த பார்ட்டை முடிக்கிறேன் அடுத்து இதை தொடர்ந்து பார்ட் டூ இன்னொரு பத்து கதைகள் அடுத்த எபிசோடில் போடுறேன் தொடர்ந்து அதையும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெயர் அனுபவம் ஒரு நானூற்றி ஐம்பது பக்கம் கொண்ட புத்தகத்தை படித்த ஒரு சிறிய உணர்வு ஒரு சிறிய அறிமுகம் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கும் நண்பர்களே இந்த கடைசி கதையோட கடைசி பாராவ படிக்கிற நண்பர்களே கிரேக்க படை பாரசீகர்களுக்கு பலமான தோல்வி அளித்த சாலாமிய வளைகுடாவை பார்க்க வேண்டும் என்று நாகதத்தன் ஆசைப்பட்டான் அந்த இடைசை பார்ப்பதற்காக இருவரும் தரைவழியாக புறப்பட்டனர் நாகதத்தன் மிகுந்த உற்சாகம் நிறைந்தவனாக காணப்பட்டான் ஆனால் வழி நடக்கையிலே அவனுடைய எண்ணம் தட்சசீலத்திற்கு சென்று வந்தது வழியில் இலைப்பாறுவதற்காக இருவரும் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்தார்கள் கேள்விப்பட்டாய நாகா அரசன் பிலிப் இறந்து விட்டான் அலெக்சாண்டர் மெக்டோனியா அரசனாகிவிட்டான் பெரிய பலம்பொருந்திய படையை திரட்டி கொண்டிருக்கிறானாம் ஆம் கிரேக்கு கடற்கரையின் மத்திய தரைக்கடல் மீது அவன் ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புகிறான் ஆனால் அதன் கிழக்கு கரையும் தெற்கு கரையும் எகிப்து பாரசீகர்களிடம் இருக்கிறது அப்படியானால் அவன் பாரசீகர்களோடு போர் புரிய வேண்டியிருக்கும் பாரசீகர்களோடு போர் புரிவதாக காரணம் காட்டி தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பரப்புவதற்காக கிரேக்க மக்களாட்சியின் உதவியையும் பெறுவதற்கு முயலுகிறான் ஒரே கல்லில் இரண்டு பறவைகளை அடிக்கும் தந்திரம் இது கிரேக்கு கடற்கரையிலிருந்து பாரசீக சக்கரவர்த்தியின் ஆதிக்கத்தை ஒழித்து அதற்கு முன்னேறுவது அப்படி முன்னேற முடியாவிட்டால் குறைந்தபட்சம் தன்னம்பிக்கையுடைய கிரேக்கர்களுடைய ராஜபக்தியை வளர்ப்பது அவனுடைய திட்டம் அவன் அரிஸ்டாட்டிலின் சீடன் அவனுடைய தைரியத்தை வளர்த்தவர் அவர்தான் தத்துவ அரிஸ்டாட்டிலா ஆம் அவருடைய குரு அப்ளாத்வோ பிளாட்டோ ஒரு லட்சிய குடியரசை பற்றி கற்பனை செய்தார் ஆனால் அவரும் கூட அந்த குடியரசிலே பொதுமக்களுக்கு அதிகப்படியான உரிமை கொடுக்க விரும்பவில்லை அவருடைய சீடரான அரிஸ்டாட்டில் லட்சிய குடியரசுக்கு பதிலாக ஒரு லட்சிய சாம்ராஜ்யத்தை கற்பனை செய்து விட்டான் இந்த கிரேக்க சக்கரவர்த்தி அலெக்சாண்டர் பாரசீக சக்கரவர்த்தியையும் தோற்கடித்து அதற்கப்பாலும் எதுவரைக்கும் போவான் என்று யாருக்கு தெரியும் ஒரு முறை அகலக்கால் வைத்தவனுக்கு திரும்பவும் ஒடுக்கி கொள்வதென்பது முடியாத காரியம் என்னுடைய நண்பன் விஷ்ணுகுப்த சாணக்கியன் அங்கும் ஒரு சக்கரவர்த்தியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் இந்திய சக்கரவர்த்தியும் கிரேக்க சக்கரவர்த்தியும் சிந்து ஆற்றின் கரையிலே சந்திக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் இந்த தலைமுறையில் இல்லாவிட்டாலும் அடுத்த தலைமுறையில் நடக்கத்தான் போகிறது நாள்தோறும் உலகம் சுருங்கிக் கொண்டே வருகிறது சோபியாவும் நாகதத்தனும் கடற்கரையிலிருந்து படகிலே கிளம்பினார்கள் கடல் அமைதியாகவே இருந்தது இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னே பாரசீய கடற்கரைக்கு ஜல சமாதி அளித்த அந்த கடல் நன்றியோடும் அன்போடும் பார்த்தார்கள் சிறு தொலைவு சென்றதும் சிறு தொலைவு சென்றதும் திடீரென்று ஒரு பெரும் புயல் தோன்றியது நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் பாரசீகர்கள் அனுபவித்த புயலின் கொடுமையை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் படகோட்டிகளுடைய பயம் நிறைந்த முகம் அவர்களுடைய பார்வையிலேயே பட்டது படகின் துடுப்புகள் ஒடிந்தன படகும் கவிழ்வதற்கு தயாராகிவிட்டது நிலைமை தெளிவாகிவிட்டது சோபியா நாகதத்தனை தன் கைகளினால் பிணைத்து நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் அவளுடைய முகத்திலே புன்முறுவல் பூத்தது மரணமும் நம்மை பிரிக்க முடியாது என்றாள் ஆம் மரணமும் கூட என்ற நாகதத்தன் அவளுடைய இதழோடு இதழ் சேர்த்தான் படகும் கவிழ்ந்தது அவ்விருவரையும் மரணத்தாலும் பிரிக்க முடியவில்லை நண்பர்களே தோழர்களே பார்ட் ஒன் முடிந்தது இதைத் தொடர்ந்து பார்ட் டூவையும் கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் விவன் நடிகர் திராவிட பற்றாளன் கிராண்ட் சன் ஆப் இவேரா